0: Kedves gyülekezet, örömmel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. És azt gondolom, hogy mint ahogy a pünkösdi eseménynek is a kulcs, momentuma, vagy legfontosabb pillanata az volt, amikor Isten kiárasztotta az ő lelkét, és megszólalt az evangélium, és sok-sok ezer ember megtért. Ezzel a vágyjal, ezzel a hittel vagyunk mi is itt, hogy hogy nem csupán egy egyszeri alkalom volt az, amikor Isten kiárasztotta az ő lelkét, amikor hatással volt, csodálatos hatással volt népére, a gyülekezetre, az apostolokra, akik hirdették az evangéliumot, hanem újra és újra megtörténik, és megtörténhet ez is az énekekben is, ezért imádkoztunk az ima közösségben, az imaórán is, hogy hogy legyen újra és újra ilyen csodában részünk, hogy Isten igéjét meghalljuk, hogy, hogy az Isten szent lelke kiáradjon ma is. Szeretnék néhány igét felolvasni, ezt most fennáva hallgassuk meg. Az Aposolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom ezeket az igéket. Amikor eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ime akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy júdeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciléné mellett van. És a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok halljuk, amint a minnyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgetik egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. És még három verset olvasok majd ugyanennek a fejezetnek a végéről, a 37., 38. és 39. vers így hangzik. Amikor ezt hallották, tudnélik Péternek az ige hirdetését, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát mert tietek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Eddig olvastuk Isten ígét. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Kedves vendégeink, és kedves interneten vagy bármilyen más csatornán minket néző vagy hallgató testvérek, barátok, ismerősök! Azt gondolom, hogy minden évben egy izgalmas kihívás az ünnepeken gondolkodni arról és beszélni arról, hogy mi történt, tulajdonképpen a bibliai korban, abban az időszakban, amiről ma is olvastunk. És azt gondolom, hogy nem elsősorban az a kérdés, hogy tudunk-e valami újat mondani, mert sok minden van, ami nem változott, és az alapvető események, a tények, azok változatlanul ugyanúgy benne vannak a Szentírásban, és ugyanúgy azt jelentik nekünk ma is hanem inkább azt gondolom, hogy az a kérdés, és az jelentheti a kihívás, hogy hogyan tart frissen minket Isten igéje, Isten lelke, hogy ne váljunk közömbössé, ne váljon rutinná, ami Isten tiszteletünk, ami ünneplésünk, hanem mindig átérezzük annak az örömét, annak az erejét, annak a csodáját, ami ott és akkor történt, 2000 évvel ezelőtt. Amikor ezeket az eseményeket végigolvastam újra, akkor arra gondoltam, hogy olyan módon is aktualizálom egy kicsit, ma így bevezetésként, amire egyébként Kovács Artúr testvér már utalta, A szavaiban, illetve az imádságában, hogy hogy ez a gyülekezet is, ez a közösség is Magyarországon, Budapesten, itt a Veselény utcában is többször csodálatos módon átélte azt a csodát, hogy Isten megújította, Isten kiárasztotta az ő lelkét, Ha Isten megengedi és élünk, akkor következő évben lesz 150 éves a közösségünk. Hogy történhetett az, hogy valaki ideutazott Budapestre, elkezdett beszélgetni emberekkel, gyerekekkel játszani és bibliai történeteket tanítani nekik, és egyszer csak született egy gyülekezet hogy 14 évvel később állt ez a templom, az Isten háza, az imádság háza. És e, vele együtt, tehát ebben az épület együttesben ezek a e, lakások is, amiben most a, a diákok laknak. Jó szervező volt, ügyes volt, talpra esett volt. De érezzük, meg tudjuk, hogy, hogy sokkal többről van szó. Valami Isteni csodáról, Isten lelkének a kiáradásáról, munkájáról, ahogy emberekhez eljutott az evangélium, megtértek, szolgálatba álltak, csodákat éltek meg. Sok elődünket bántották, üldözték a hitért Megverték, Volt, aki később bele is halt a bántalmazásba. Sokszor mi, akik ma élünk itt Magyarországon, el se tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az az időszak. Olvasunk róla, meg próbáljuk beleélni magunkat, vagy belegondolni az ő helyzetükbe. De, de nincs könnyű feladatunk ilyen szempontból, mert... Annyira más az a világ, az a társadalom, az a közhangulat, amiben élünk most. De tudnunk kell, hogy akkor, amikor minden üldözés, bántás, bántalmazás, hátrány ellenére kitartottak a testvéreink. És tudom, hogy vannak itt olyanok, akiknek a szülei, a nagyszülei, és olyanok is, akiket már nem is ismerünk, vagy nincs a a tudatunkban. De hogy mi ez, ha nem annak a csodának a megvalósulása, hogy Isten kiárasztotta a lelkét, megerősítette ezeket a testvéreinket, ezeket az igehirdetőket és gyülekezeti testvéreinket. Amikor néhányan maradtak a II. világháború végén, az egyébként Majdnem romos imaházban, mert hogy bombatalálat érte. Honnan volt erejük? Honnan volt bátorságuk? Azt mondani, hogy akkor is megyünk tovább. Nem bontjuk le, nem adjuk el, nem megyünk máshova. Isten ránk bízta ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, az imádság házát. Honnan volt erejük? Hát Isten... Betöltötte őket a szent lelkével. Sokan vagytok itt olyanok, én magam is egyébként ebbe a sorba tartozom, hogy reménytelen esetek voltunk. Sok küzdelemmel, sok kísértéssel, sok bukással. És mégis Isten megszólított, egy bizonságtétel, egy ige hirdetés, egy igeolvasás, lehet, hogy egy éneknek az üzenete, ami az ige által megérintett minket. Hát hogy lehet az, hogy megtértek, meg ma is megtérnek és megújulnak emberek? Hát úgy, hogy Isten kibocsátja az ő lelkét, kiárasztja újra és újra az ő lelkét. Arról is többen tudnátok beszélni, most nincs erre idő, hogy mindenki felsorolhassa, de ahogy megéltetek csodálatos gyógyulásokat, ahogy megéltünk, ahogy Isten kiárasztotta a lelkét és kisgyermekeket, úgy gondolom így a családjaitokból, meg a baráti körötökből is sok ilyen emléketek van, amikor Isten csodát tett, nagyszerű dolgok történtek, mert Isten kiárasztotta az ő lelkét. Vagy amit sokszor emlegettek, mindig, amikor építkezünk, akkor eszembe jut, hogy hát volt olyan, amikor úgy tűnik, hogy elfogyott a pénz, nem tudunk tovább lépni, nem tudunk tovább dolgozni. És mégis mindig maradt valamennyi, vagy mégis mindig tovább tudtatok, vagy tovább tudtunk lépni. És az az ige jutott eszembe a királyok első könyvéből, amikor azt írja, A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Istennek vannak erőforrásai, vannak tartalékai, végtelen az az ő hatalma és az ő tartalékai. Hogy történhet ez? Hát úgy, hogy Isten jelen van, Isten kiárasztotta, kibocsátotta az ő lelkét ahogy szolgálatba állított embereket, ahogy felhatalmazott embereket, ahogy a gyülekezet meglátta, hogy kik azok, akik vezetők lehetnek, és Isten a Szentlélek által adott ajándékokat, erőforrásokat is él ez a, ez a gyülekezet. Annak ellenére, hogy nagyon sok olyan lelkipásztor elődöm van, akit nagyon meghurcoltak. Régebben is, meg a szocialistának nevezett rendszerben is, meg sokféle korszakban borzasztó üdözések voltak. Honnan volt erejük mégis prédikálni, mégis szervezni, mégis összehívni a fiatalokat, beszélni nekik Isten szeretetéről, akkor is, hogyha tudták, hogy hétfő reggel jelenésük lesz a hivatalban. Nem mondom, hogy nem akarom reklámozni őket. Honnan volt erejük? Hát Isten kiárasztotta, kibocsátotta a lelkét. Hitteli, szent lélekkel teljes emberek voltak. Na, közben elfelejtettem vetíteni. Bocsánat. Igen. A Pünkösdi események egyik csodálatos következménye, amikor a cselekedete könyvében a negyedik fejezetben bátrakká tette az apostolokat, a tanítványokat, az Úr a Szentlélek által kiárasztotta rájuk a lelkét, és szembe mertek nézni a hatóságokkal, a vádlókkal. Ilyen csodálatos következményei vannak, amikor Isten kibocsátja a lelkét, A valóság, amit átéltek az első pünköstkor, magával ragadó volt. Felejthetetlen élmény volt a a tanítványoknak, akikről azt olvassuk, hogy imádkozva várták ezt a csodát, hiszen az Úr Jézus megmondta nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várjátok meg az atya ígéretének beteljesedését. Az a csoda, amiben ők részt vettek, hogy Isten kibocsátotta a, a lelkét. Mikor megérintette őket, ahogy megszólaltak, és mindenki a maga nyelvén hallotta az Isten felséges dolgait, amikor felkészítette őket, és tudjuk a Szentírásból, hogy milyen vert sereg volt, milyen kétségbe esett sereg volt a tanítványi közösség az Úr Jézus szenvedéstörténete után, a, a halála után, és hogy... Mekkora változás, mekkora csoda történt velük. Magával ragadó volt az a tapasztalat, és tudom, hogy hogy ti is sokan átéltetek már ilyet, amikor Isten megérintett egy igáltal, egy tanításáltal, megszólított titeket valamilyen módon. Ezek felejthetetlen élmények, amikor Isten magával ragad minket. Egy ószövetségi eseményre szeretnék utalni, amikor Isten leszáll a sínai hegyre, hogy szövetséget kössön a néppel, eljövetelét, félelmetes természeti jelenségek kísérik, például kürtzengéshez hasonló zúgás, mennydörgés, villámlás, tűz. Így találkozhattak valamilyen módon, Részt vehettek, vagy részesei lehettek ennek a csodának, amikor Isten a szentségében megjelenik, és azért is mondtam ezeket az elemeket, mert itt is a szérohamhoz hasonló zúgás, illetve a tűz vagy a lángnyelvekhez hasonló jelenség megjelenik a pünkösdi csodában is. Érzékelhető volt ez a csoda. Látható volt, tapasztalható volt, nem csak, illetve nem egyfajta emberi szubjektív érzés vagy képzelődés volt, hanem olyan tökéletes igazság és valóság, amit a tanítványok soha nem felejtettek el. És olyan következménye volt, hogy megváltoztak az emberek. Az ima órán, az ima áhítaton is szó volt erről, hogy, hogy mekkora a csoda, hogy sok ezer ember megismerte az Úr Jézust, és megváltozott az élete. Néhány mondatot hadd mondjak el ezekről a <kül> jelenségekről szélrohamhoz, vagy szélviharhoz hasonló zúgásról, illetve a tűzhöz hasonló lángnyelvekről, amit ott érzékeltek, láttak. Van a szélviharnak egy olyan foka már, ami elég ijesztő tud lenni. Ha valaki emlékszik a 2006-os tűzijátékra, és esetleg akkor az utcán volt, akkor tudja, hogy, hogy mekkora szélvihar volt. Borzasztó erőteljes, és hát nyilván nem, nem mindig olyan erős a szél, vagy a szélvihar, de mi, amikor sétálni szoktunk, és mondjuk nagyon fúj a szél, akkor nyilván egy picit kellementlen, főleg, hogyha szembe jön, de megmondom nektek őszintén, hogy én nagyon szoktam örülni neki amikor fúja a szél, kifújja innen a kipufogó gázokat, meg minden olyan smogot, ami, ami egyébként terheli itt a, a városnak, vagy a bel, belvárosnak a levegőjét. És, és ez a kép jutott teszem, hogy Isten, amikor kiárasztja a lelkét, akkor valami ilyesmi történik, hogy kifújja, kitakarítja belőlünk azt, ami nem odavaló, a vágyak szintjén, az érzelmek szintjén, az indulatok szintjén. Sokszor szembesülünk azzal, amit az Úr Jézus mondott a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. És néha lehet, hogy magunkon is meglepődünk, hogy honnan van bennünk rossz indulat, vagy irítség, vagy bármi is. Isten lelke kifújja, kitakarítja, elfújja a szemetet, a rossz levegőt. Vannak már ilyen mesterséges sűrített levegős dobozok is, és nekem az egyik kedvenc idézőjelbe téve játékom, hogy, hogy azzal a sűrített levegővel így a számítógépek billentyűzete közül kifújom a szemetet, és akkor nem akad, hanem jól működik. Tehát valami ilyen csodáról van szó, amikor Isten kifújja a szemetet. És, és gondoljatok arra, hogy van a... A szélnek, és ilyen módon Isten lelkének is egy olyan hatása erről. Egyébként maga az Úr Jézus is beszél a János evangéliumában, hogy a szél fúj, nem tudod, hogy honnan jön, nem tudod, hogy hova megy, csak érz, érzed a, a hatását. És gondoljatok most egy, egy vitorlás hajóra, hogy egyébként, ha nem lenne szél, akkor ott áldogálna egy helyben, hogyha nem lenne benne vagy nincs benne motor, de amikor megjön a szép és szél, és belekap a vitorlába, hogy milyen hatalmas erő lendíti tovább a hajót, akár régebben nagyobb hajókat is, amelyek így így voltak felszerelve. Nagyon jól mutatja a valóságnak, az igazságnak ezt az összefüggését, ez a kép is, hogy hogy amikor Isten lelke bátorít, amikor Isten lelke ad lelkesedést, amikor ő késztet minket, amikor az ő erejével szolgálunk, munkálkodunk, küzdünk, akkor van lendület, van haladás, van előrelépés és előrehaladás. És egyébként a tűzzel kapcsolatban hasonlóan, hogy a, a tűznek is van egy olyan, Funkciója, különösen a hídben megpróbált, vagy a tűzben megpróbált aranyra, ha gondoltok, hogy, hogy megtisztítja a nemes, nemes fémet. és Úgy gondolom, hogy sokan olvastátok már, vagy hallottátok már azt az illusztrációt, amikor egyszer egy ötvöst megkérdeztek, hogy honnan tudja, hogy mikor elég a, a meleg, vagy a tűz, amikor ez ezüstöt tisztítja. és hát Az volt a válasz, hogy amikor meglátom, benne magam. Tehát amikor a fémben, a, aminek alágyújtottak és amit felhevítettek, amikor úgy kitisztul, hogy, hogy meglátja magát benne az ötvös. És ez annyira bátorító ez a kép, hogy tényleg így van ez, amikor Isten lelke megtisztít minket, hogy, hogy Isten belenéz a lelkünkbe, és mert hogy egyébként úgy teremtett minket, hogy az ő képére és hasonlatosságára, és amikor meglátja önmagát bennünk. ezt úgy írja, hogy Krisztus bennem él. Hát ez is hogy lehet? Hát a Szentlélek által, mikor ő betölt minket. Tűz esetében ugyanaz az erőforrás energia, amit a vitorlásokkal kapcsolatban mondtam. Gondoljatok, ugye ma már nem nagyon vagy nem sok helyen közlekedik, inkább csak ilyen muzeális jelleggel a a gőzmozdony, de hogy hát elképesztő, hogy mekkora monstrum, és gyújtanak benne egy kis tüzet, és elindul az a hatalmas mozdony, meg még húz is vagonokat meg. Elképesztő, olyan ereje van annak, amikor ez történik, és és ez nagyon jól mutatja azt, amikor Isten lelke kiárat, hogy, hogy milyen erőforrásaink lesznek, hogy tudunk mégis tovább menni, hogy tudunk mégis Isten dicsőségére élni. És a tűznek van még egy olyan jellemzője is, hogy világosságot gyújt. Meglátod benne a valóságot. Ezért van az, amikor Isten lelke megérint valakit, akkor meglátja önmagát, a valóságát. És lehet, hogy soha nem gondoltuk magunkról, hogy rossz emberek lennénk, vagy bűnös emberek lennénk, de amikor... Isten világosságot gyújt, és belenézünk, ahogy fogalmaz a, az ige, a szabadság tökéletes tükrébe, meglátjuk benne magunkat, akkor tudjuk, hogy szükségünk van Istenre, szükségünk van a bűnbocsánatra, szükségünk van a kegyelemre. Lábam előtt mécses a te igét, nem csak a valóságot mutatja meg, nem csak tükröt tart elénk az ige, hanem... Megmutatja a következő lépést is. Mi sokszor messzebbre, vagy előre, vagy még előrébb szeretnénk látni. Nem mindig látunk nagyon messzire. De azt ígéri Isten igé, hogy mindig tudni fogjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Isten a lélek által megteszi ezt a csodát, hogy vezet. Ez a pünkösdi csoda azt is megmutatta, hogy Isten hogy köti össze az embereket. Ugye azt olvassuk, hogy, hogy különböző nyelveken kezdtek beszélni, és mindenki, aki ott volt, a saját nyelvén értette az Isten nagyságos dolgairól szóló üzenetet. És gondoljatok arra, itt fel is sorolja, most nem akarom újra elolvasni ezt az igét, de hogy milyen sok helyről jöttek, és ugye a zsidó férfiaknak évente háromszor az ünnepekre kötelességük volt Jeruzsálembe jönni, ezt az ünnepet megünnepelni, ami egyébként a törvényadás, illetve az új kenyér ünnepe volt az eredeti ünnep jelentése, vagy jelentéstartalma, és hogy már akkor Érződött ugye ebből a leírásból, és hogy milyen sokfelé szóródott, ugye, szétszórtságban élt Isten népe. És akik jöttek az ünnepre, azok a Szentlélek által egyszer csak megértették az üzenetet. El, olyan hidak épültek, olyan kapcsolatok épültek az információ a kommunikáció területén, csodálatos, hatalmas, összefogás eljutott az Isten igéje. Azt olvastuk, mindannyian értjük, amit mondanak. Ezt mondták. Aki ott volt az ünnepen, azt mondja, hogy mindannyian értjük, amit mondanak. És ez szöges ellentétben van azzal, amire szintén a Bibliát olvasó emberek emlékezhetünk, hogy A bábeli zűrzavarban pont az történt, hogy az egyébként korábban egymást megértő emberek érthetetlenné váltak egymás számára. Szakadékok lettek közöttük. Nyilván ennek a részleteit most nem akarom elmondani, de az is a bűn miatt, a bűnös, az istentelen vágyak miatt következett be. És a Szentlélek munkája pont az ellenkezőjét teszi. Hidakat épít, kapcsolatot épít, a nemzeten belül vagy nemzetek között. És azt gondolom, hogy ez is ma elképesztő fontos üzenet. A Bibliában is ugye olvasunk arról, hogy milyen hatalmas kihívás volt akár egy helyi közösségben, egy helyi gyülekezetben az, hogy különböző nemzetiségű emberek ültek egy gyülekezetben. Megtértek az Úr Jézushoz, vagy éppen társadalmi ranglétra szempontjából. Volt rabszolga, és volt rabszolgatartó is. Ugyanabban a közösségben. Tehát nagyon sokféle ember volt egy közösségben, és egyedül a Szentlélek az, aki hidat tud építeni. Egymáshoz tudja vezetni az embereket, akár családon belül, akár közösségen belül. És azt mondja erre, Pálapostól Apostol az Efézusi Levélben ír erről, hogy hogy Jézus Krisztus a saját testében lebontotta az embereket elválasztó falakat. Tehát elhárult az akadály, és a Szentlélek ezt a csodát építi be, és mutatja be az embereknek. De akár egy országon, egy nemzeten belül milyen társadalmi, politikai különbségek, viták vannak, És akik Istenhez közeledünk, csodálatos az a kép, most ezt nem rajzoltam le, de nagyon egyszerű, el tudjuk képzelni, hogy amikor mindannyian közeledünk Krisztushoz, akkor egyúttal egymáshoz is közelebb kerülünk. És gondoljatok arra, amikor Péter Apostol beszámola arról, ami a Kornélius házában történt, és azt mondja, hogy ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi. És hát ez neki azért volt hatalmas üzenet, mert hogy ugye Kornélius házában pogányok voltak, olyan emberek, akik nem a néphez tartoztak. És Isten megmutatta neki, hogy az Úr Jézus Krisztusról szóló evangélium mindenkié, mindenkihez szól, és mindenkinek ajándék zsidóknak, görögöknek, pogányoknak, barbároknak sokféle kifejezést olvasunk. És végül Pünkösd egyik nagyon fontos pillanata és eseménye az volt, hogy a, az a Péter, aki egyébként korábban letagadta, hogy ismeri az Úr Jézust, előáll és elmondja a valóságot, elmondja az igazságot, és picit próbáljunk beleképzelni magunkat az ő helyzetébe is, hogy <gül> azt mondja, hogy Akit Isten elküldött, az tiati gonosz kezeitekkel keresztfára szegezve megöltétek. Hát ez egy vádbeszéd, nem? Elképesztve. Hogy volt ehhez bátorsága? Így a szemükbe mondani, a szemükben nézni és elmondani, hogy amit tettetek, az bűn volt, istentelen dolog volt, megöltétek az Úr Jézust. Ugye őt választottátok, hogy őt öljétek meg. Mert volt egyébként nekik is lehetőségük, ugye Jézus vagy Barabás, ismerjük a, a történetet. Elmondta a valóságot Péter. És azt gondolom, hogy ma is, amikor már a bevezetőben is hallottunk erről, ez az egyik célunk, hogy az Isten szeretetéről szóló jó hír terjedjen, hogy eljusson az emberekhez, vagy, amiről ma már szintén szó volt, hogy otthonra találjanak, hazataláljanak azok, akik Istent keresik. Ebben szerepe van annak, hogy elmondjuk-e az igazságot, a valóságot, nem csak az egyház, vagy a kereszténség jellemzőit, vagy a felekezetek közötti különbsége. Sokszor ebbe bonyolódunk bele, mert ezt kérdezik. De hogy, hogy amikor eljutunk odáig, hogy ez a valóság Jézus Krisztusról, és bátran, nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy halált, megvető bátorsággal mondta Péter ezt az igét. És ők se voltak ám bátrabbak, mint mi. És imádkoztak ezért. Ugye a cselekedetek könyvében, a negyedik fejezetében olvastunk már erről, hogy, hogy könyörögtek, hogy Uram, add meg a te szolgáidnak, hogy bátran hirdessék az igét. Ezért imádkozni kell. És meg fogjuk tapasztalni ezután is, hogy meg fogunk tudni szólalni. Bölcsességet ad Isten, erőt ad Isten, és a szavainkba meggyőző erőt ad, mert megígérte. Ezen az ünnepen egyben úrvacsorához is járulunk, és euh, tulajdonképpen pünköstkor is ez történt, hiszen... Pünköskor Péter, amikor elmondta az Úr Jézusról szóló igéket, akkor ez volt a fő üzenete, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. És amikor ezt megértették, amikor ezt elhitték, amikor ezt elfogadták, akkor tértek meg. És ma erre a csodára emlékezünk, hogy Isten mit tett értünk az ő fiában, Jézus Krisztusban, és azzal, hogy elküldte az ő lelkét. Szeretnék most imádkozni. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, örömmel és háladással vagyunk itt most is előtted, és tényleg újjong a szívünk, és boldogok vagyunk, hogy hogy ismerhetünk téged. És hálát adunk a bűneink bocsánatáért, azért, hogy megkönnyörültél rajtunk, hogy elfogadtál minket, hogy megváltoztattad az életünket. És hálát adunk azért, hogy elküldted a te drága lelkedet is. És köszönjük, hogy ő általa van világosságunk, ő általa vannak erőforrásaink, ő általa vannak kegyelmi ajándékaink és ő általa tudunk növekedni a hídben, a szolgálatban. Csak szeretnénk kifejezni a hálánkat, az örömünket, és dicsérünk téged ezért, a mérhetetlenül nagy szeretetért. Amen.